0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Estoy bien contento porque eh, estoy triunfando con el podcast. <ríe> ya este es el cuarto episodio y con la esperanza de que vendrán muchos más. Meterse en este asunto no es así como que, ay, vamos a darle y ya, listo, ¿no? Pues hay que generar contenido, hay que ser intencionales, hay que prepararnos, hay que ser constantes, perseverantes y, bueno, estoy contento porque es el cuarto episodio. Y agradecido también porque se está escuchando, ¿no? Ahí el, el que me ayuda con los podcasts me dijo que hay uno que lo escuchó en Perú. <ríe> bueno, eso pues me anima a poder seguir adelante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Estuve pensando y hace como un, un par de meses atrás en nuestra iglesia en Verdad y Vida, Culiacán, estuvimos hablando un tema que para mi sorpresa fue como muy relevante, muy importante para muchas personas. No solamente en la congregación, eh, los que nos sintonizaban en otros lugares, me mandaban mensaje. Y el, el, el tema tenía que ver con la salud emocional. El tema tenía que, que ver con nuestras emociones. Y me gustaría, por los próximos minutos, hablar, acerca de eso. Y, en primer lugar, quiero empezar diciendo esto. Somos seres trifuncionales, ¿no? conformados por espíritu, alma y cuerpo. Y cada pensamiento o forma de valorar los acontecimientos nos inducen a estados emocionales que terminan impactando nuestra salud física. Ahora, pero ¿cómo, ¿cómo son estos pensamientos? ¿Cómo son estas valoraciones? Una pregunta más. ¿Cómo gestionar de manera adecuada nuestras emociones? Todos, todos tenemos emociones. Nos enojamos, nos ponemos tristes, llega la alegría, llega la ira. ¡Ah! O sea, ¿cómo gestionamos de manera adecuada nuestras emociones? Pero también ¿cómo gestionamos nuestra vida espiritual? Nuestra intimidad relacional con Cristo Jesús. Hablemos un poco acerca de las emociones. Las emociones se generan en nosotros por la manera en que valoramos y pensamos los acontecimientos que nos ocurren. Es decir, no se trata que no atravesemos situaciones difíciles. O sea, siempre hay situaciones difíciles, siempre hay situaciones desagradables, lo que se trata es en la manera de evaluar esos acontecimientos y la manera de pensarlos. Eso va a determinar nuestra experiencia emocional. Es decir, podemos enfrentar situación de temor, es una emoción, una situación de ira, de enojo, pero la manera en que pensamos y evaluamos esos acontecimientos eso va a determinar nuestra experiencia emocional. Así que no es solo cuestión de hechos. No, no es cuestión de lo que me pasó. Son los hechos. Es cuestión de los pensamientos que tenemos en cuanto a, es, a esos hechos. Por eso puede haber dos personas que se están enfrentando ante, el mismo, hasta ante la misma situación, ante el mismo hecho, pero lo lo reaccionan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no es cuestión de hechos. Es cuestión de cómo pensamos cuando tenemos esos hechos. Tenemos emociones, cómo los pensamos es cómo reaccionamos. Por ejemplo, cuando tenemos emociones como el enojo, es porque nuestro sistema de valoración está gestando un pensamiento de injusticia. ¡Ah, oh, no puede ser! ¿Por qué hacen eso? En nuestro sistema de valoración por eso aparece la emoción del enojo. O cuando tenemos la emoción del miedo, se está gestando en nosotros cosas malas que creemos que van a ocurrir. Y por eso, por eso nos da miedo, pero las estamos gestionando así. O cuando tenemos sentimientos de tristeza, es porque hay pensamientos de pérdida reales o imaginarios. Ay, se me hace que me va a cortar la novia. Entonces, tú estás valorando ese sentimiento real o imaginario. Hay una pérdida que tú estás enfrentando. Ahora, toda nuestra manera de pensar y evaluar los acontecimientos, eso va a determinar nuestra experiencia emocional. Y por lo tanto, nuestra calidad de vida también. Por eso, pensar... Por eso, evaluar nuestras emociones, gestionarlas, es bien importante. Porque cuando tú aprendes a gestionar esa experiencia emocional, puede cambiar tu calidad de vida. Es por eso que tienes que prestar atención a tus emociones. Tienes que prestar atención a tus sentimientos. Pero ahora, ¿cómo, cómo gestionar bíblicamente las emociones? como la ira, la ansiedad, la tristeza. En los años pasados eh, hemos escuchado, tal vez tú también has escuchado, ah, noticias de pastores, voy a decir, exitosos. Luego, cómo definimos el éxito en un pastor es otro tema. Pero he visto cómo pastores exitosos se han quitado la vida. O sea, de alguna manera... Parecía que todo iba bien. Su iglesia, su familia, su matrimonio. Y por alguna razón decidieron quitarse la vida. Y cuando yo escucho estas noticias, o sea, a mí me surgen algunas preguntas. Unas preguntas que yo, yo pongo ahorita sobre la mesa y, y que, que podemos pensar juntos en este momento. Preguntas como, ¿qué hace que alguien, que declare a Cristo como su Señor, termina renunciando a la vida que le fue entregada por Jesús? ¿O qué empuja a una persona a una angustia tan profunda que la idea de la muerte se vuelve atractiva para salvar su dolor? Porque los cristianos, los hijos de Dios, aseguramos que el mejor lugar para vivir es estar en el regazo del Padre, pero todos nos aterroriza la idea de la muerte. Entonces, a ver, queremos estar con el Padre porque es lo más romántico, lo más padre, pero estamos cerca de nuestra muerte y nos da un montón de miedo. ¿Cómo es que los cristianos podemos creer en la sanidad de Dios, pero la mayoría de nuestra esperanza está puesta en personas que probablemente no conocemos absolutamente para nada y que ellos tal vez ni conozcan a Dios tampoco. A lo que me hace llegar una conclusión, se puede creer en una cosa y actuar de otra manera muy diferente. Y ese es un gran problema en las iglesias. Y ese es un gran problema en los cristianos. Creemos una cosa, declaramos una cosa, pero actuamos de una manera muy diferente, muy parecido a algo así como una esquizofrenia espiritual. O algo que estuve estudiando hace, tal vez hace un año, una fe intoxicada. Que pensándolo bien, un día hablaré en uno de mis podcasts qué es una fe intoxicada. Pero continuemos. Personas saben que Dios es su proveedor, ¿Saben que Cristo es la vida misma, pero están aterrados por la enfermedad? ¿Saben que Dios gobierna y nos pone en la palma de su mano? ¿Cuántas veces he escuchado esa declaración? ¿Cuántas veces he escuchado esa oración? Que estemos en la palma de tu mano, Señor Jesús. Que nada pueda arrebatarnos de él. Pero aún tenemos miedo a lo malo cuando enfrentamos adversidades circunstancias complicadas y el, y el miedo llena nuestro corazón aun cuando estamos convencidos de que Dios gobierna y tiene control en nuestras vidas. ¿Qué hace que creamos algo y aún así tengamos emociones contrarias? Y una pregunta un poco, un poco intensa, ¿realmente creemos lo que creemos? Entonces pues es bien interesante. ¿Creemos lo que creemos o simplemente lo soltamos de nuestra boca? Porque creer y pensar es lo mismo o son cosas diferentes. Vayamos al asunto de esto. Seres trifuncionales. Somos una sola parte con funciones espirituales, almáticas y físicas. Es decir, somos seres únicos, pero con una actividad trifuncional. Y quiero, quiero hacer énfasis porque la idea de tener tres partes, también como que ha dejado filtrar la idea de que cada una de estas partes podemos funcionar de manera independiente una de la otra. Y no es así. O sea, no, no es que solo actúa el espíritu, solo actúa el alma, y de manera separada actúa nuestro cuerpo físico. No es así. Porque esa idea, esa apreciación ha dado lugar a la idea de que si alguien tiene un problema físico, un médico es suficiente para eso. O si alguien tiene un problema emocional, un problema de salud mental, la resolución está en manos de algún psicólogo o de algún psiquiatra. Y si alguien tiene problemas en la, en la vida espiritual, recién ahí empieza la vida, la tarea del pastor. ¿Cuántas veces llegan a mi pastor? ¿Quiere hablar esta persona con usted porque tiene problemas? Y me doy cuenta que su problema es emocional, a más no poder. Y yo digo, pues, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas con un psicólogo, que te atiendas. No, pero yo vengo porque me dijeron que usted puede arreglarme en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos entendido la vida como tripartita y no trifuncional. Sí, somos con funciones espirituales. Sí, tenemos funciones almáticas y físicas, pero tenemos que verlo más como trifuncional. No podemos separarlo porque este no es el diseño de Dios original. Por eso, más que ser tripartitos, somos seres trifuncionales. Es decir, que tenemos actividades en tres modalidades diferentes. Que el ser humano es tanto espiritual, pero también es almático y que también es físico. Y cada una de estas instancias están íntimamente relacionadas y asociadas entre sí. Oh, es que es más importante el espíritu. Aleluya. Pues es importantísimo también tu emoción y tu alma. Es muy importante tu físico también. Porque somos una sola creación de Dios. Somos un solo diseño de Dios. No nos presentamos ante Dios separados. Nos presentamos ante Dios en un solo diseño. Escucha esto. No es posible tener problemas en el espíritu sin que tarde o temprano afecte también nuestra alma. Si tú estás teniendo problema en tu espíritu, se va a afectar tu alma y tarde que temprano se va a afectar tu cuerpo físico, porque está relacionado uno con otro. Si tú tienes problemas en tus emociones, si tú estás atravesando situaciones complicadas, en lo que tiene que ver con tu alma, con tu salud mental, si no lo atiendes, tarde que temprano va a afectar tu espíritu y tu cuerpo. Por eso, necesitamos empezar a trabajar más en nuestros liderazgos en la iglesia. Necesitamos trabajar de una manera más intencional en los creyentes de nuestra iglesia. Tenemos que trabajar de una manera más completa, de una manera más integral, más conforme al diseño de Dios. Por eso de pronto tenemos en las iglesias un montón de líderes agotados emocionalmente, agotados espiritualmente, pero vamos a darle porque el reino es importante y hay que estar en oración y llenándonos del espíritu. Sí, está bien, pero tu otra parte del diseño de Dios ¿Hace cuánto no te sientas un momento a evaluar tus emociones, a evaluar cómo está tu alma, a evaluar cómo están tus fuerzas físicas? Por eso hay pastores cansados, por eso hay liderazgo que se está rindiendo, que no está funcionando como debe funcionar, porque no estamos al parejo en el diseño de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Nos hemos enfocado tanto al espíritu, al espíritu, al espíritu y las emociones. Dios también las diseñó. Dios también las puso ahí. Tu salud mental. Necesitamos líderes con una salud mental adecuada, sana. Necesitamos pastores con una salud mental y con sus emociones bien. No podemos ser un ejemplo de inspiración, un modelaje a la iglesia si nuestras emociones, nuestras relaciones no son saludables. Es importante la salud mental. Es importante cuidar nuestras emociones. Tenemos que darle importancia a nuestro espíritu. Pero también tenemos que darle importancia a nuestra alma. Y también tenemos que darle importancia a nuestro cuerpo físico. Porque si tenemos un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, podemos rendir más en el trabajo que Dios nos ha encargado. Por eso también dicen que el gran mandamiento olvidado hoy en día, la iglesia, los líderes, los pastores, el gran mandamiento olvidado es guardarás el día de reposo, es decir, descansarás. No, nos enseñaron, no hay descanso hasta el final, hay que seguirle, sale el trabajo, llega arrastrando la cobija a la iglesia sin descansar. Pero, eso afecta, eso afecta en tu espíritu, eso afecta en tus emociones, eso afecta en tu cuerpo, nos enfermamos, pero tenemos que aprender a tener descansos intencionales, programados porque descansar también es espiritual porque descansar le ayuda a tu alma le ayuda a tus emociones porque descansar le ayuda a tu cuerpo así que líderes tómense un tiempo y descansemos por nuestro bien y por el bien de nuestra iglesia pastores hay que descansar de manera programada, de manera intencional. Te lo va a agradecer tu esposa, tus hijos y la congregación. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 23. Nuestro ser completo tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo. Pablo dice que anhela que, que Dios nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y quizá esto ha sido un malentendido y se ha creído que podemos obtener pensamientos por un lado y creencias por otro lado. Tenemos, tenemos que alinear nuestros pensamientos. Y nuestras emociones deben llenarse del Espíritu de Dios, de ese Espíritu que todo lo vivifica. Tus pensamientos llenos del Espíritu de Dios, tus emociones llenas del Espíritu de Dios, saludables, confortables. Dale la importancia a tus pensamientos, dale importancia a tus emociones. Porque cuando el Espíritu de Cristo llena nuestras almas, cuando el Espíritu de Cristo llena nuestras emociones, la verdad que hay en Él se vuelve nuestra creencia, se vuelve nuestra fe. Desde este lugar, entonces, el alma sana desarrolla emociones que no perturban. Desarrolla emociones que que motivan a conductas funcionales para el reino de Dios. Es por eso que necesitamos alinear y trabajar nuestro espíritu, nuestro, nuestra alma y nuestro cuerpo con el Espíritu de Dios que todo lo vivifica, que todo lo fortalece. Esa es la razón por la cual podemos pensar y repetir todo el tiempo lo que dicen las Escrituras. O sea, ya, ya, ya las escrituras tienen sentido para mí, no solamente en lo espiritual, en lo almático, en lo físico. Pero piensa, si la palabra de vida, es decir, Cristo, no llena nuestros pensamientos de vida, no se volverá nunca una realidad creíble para nuestras almas. Por ejemplo, podemos pensar que Dios hará justicia, porque así dice la palabra, pero... Nos enojamos y no perdonamos cuando vemos injusticia. Entonces, la palabra no se hace viva en tus pensamientos y en tus emociones. Podemos saber bíblicamente y pensar que Dios nos cuidará, pero seguimos escuchando al temor al momento de tomar decisiones. Por eso el espíritu de Cristo tiene que llenar nuestros pensamientos, creer, y pensar lo que crees alineado en el Espíritu de Cristo, pero lo que piensas también alineado en el Espíritu de Cristo. Por eso, cuando tú conoces la palabra y esa palabra la estás pensando en el Espíritu de Cristo, puedes descansar. Porque cuando alguien es lleno del Espíritu de Cristo, su alma se orienta a pensamientos adecuados, a la verdad de Cristo pero no, no por la fuerza, no por la fuerza, digamos, de, de un análisis, sino por la fluidez de su espíritu en nuestra mente. Por eso solo cuando su espíritu nos llena, cuando nos alimentamos de Cristo, es que podemos experimentar el gozo, podemos experimentar la paz, la bondad, la alegría. Y todos los frutos de sus verdades que están escritos en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22. A veces pensamos que los pensamientos son los que nos van a acercar a Dios. Pero en realidad Dios está trabajando en nosotros desde su espíritu. Y así es como generamos pensamientos que nos acercan a Él. Las emociones se gestan desde las valoraciones de la realidad. Valoraciones que generan pensamientos. Pero para que esas valoraciones de la realidad o de la experiencia sean agradables, debemos primero ser llenos del Espíritu de Dios. Y luego, nuestro sistema de emociones fluirá según el diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos primero ser llenos del Espíritu de Cristo y luego el sistema del diseño de Dios va a fluir de una manera correcta en nuestras vidas. La pandemia nos dejó con una gran evidencia del problema emocional que tenemos en nuestras vidas. Los problemas emocionales que hay en nuestras familias, en nuestra vida, en las iglesias y en el liderazgo. Es triste Encontrarnos con líderes que tienen tantas batallas internas, tantas batallas emocionales, tantas batallas en sus relaciones y venir a una iglesia a pararse enfrente y decir que todo está bien. Eso está matando iglesias, eso está matando ministerios. Necesitamos entender que somos seres trifuncionales. Necesitamos comprender y vivir una vida cristiana más completa, más íntegra. Valoremos la importancia del Espíritu, pero también de tus emociones, pero también de tu alma, también de tu cuerpo, también de lo físico. Necesitamos una iglesia más completa, más integral. ¿Por qué, ¿Por qué no...? No te haces un diagnóstico. ¿Por qué no te valoras? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi alma? Sea honesto contigo mismo. ¿Cómo está tu relación con tu pareja matrimonial? ¿Cómo está tu relación tal vez en tu noviazgo, con tus amigos, con tus hermanos? Y tal vez nos vamos a dar cuenta que nuestras emociones, nuestra alma, necesitan mucho trabajo, mucho acompañamiento, Mucha ayuda. Vamos, respeta el diseño de Dios. El diseño de Dios es completo, es perfecto. Espíritu, alma y cuerpo, que Dios lo santifique por completo. Necesitamos tener una visión más amplia, no tan reducida. En el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, sí. Yo te invito que si eres un líder o que, o que si eres un pastor, haz actividades que tengan que ver con el espíritu, claro. Porque una iglesia es más que nada una instancia donde trabaja en lo espiritual. Pero qué tal si también desde esa instancia empezamos a trabajar en lo relacional, en las emociones, en preocuparte por el estado mental de tu iglesia, en preocuparte por el estado emocional de los líderes. Es importante, porque también de cuando en cuando hacer algo que tenga que ver con las relaciones interpersonales, de cuando en cuando hacer algo que tenga que ver con la salud emocional y la salud mental. Pero también la siguiente área del diseño perfecto de Dios es nuestro cuerpo. Vamos a generar un crossfit, vamos a preocuparnos por lo que comemos, vamos a preocuparnos por los kilos de más, porque eso también es el diseño de Dios y Cristo dice que lo quiere santificar por completo. Así que yo estoy invitando a que llevemos una vida cristiana más completa, más integral. Recupero las palabras del apóstol Pablo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Estén guardados, santificados de manera irreprensible para la venida del Señor. Quiero terminar este tiempo, quiero terminar este espacio. Una vez más, checa, analiza, piensa por favor. Toma un momento en tu vida para evaluar estas, estas tres áreas igual de importantes. Espíritu, alma y cuerpo. De esta manera estoy concluyendo este, este espacio. Espero que haya, haya sido de bendición, de aprendizaje para tu vida. Así que estaremos escuchándonos en los próximos podcasts. Tendrá el quinto. y Estamos preparando algo especial para el podcast número 10. Vamos a tener sorpresas. Hey, gracias. Gusto de saludarles. Nos vemos. Que tengas buena vida. Bye, bye.